0: Jesus trifft auf einen Blinden. Die Jünger fragen ihn, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Irgendeiner muss was Schweres getan haben. Blindheit galt als etwas, ganz, eine ganz schwere Strafe Gottes. Oh, da muss ich ja wer mit der Nase aufpassen. Was macht Jesus? Er heilt diesen Blinden. Er heilt diesen Blinden mit der Begründung, er ist blind, weil an ihm die Macht Gottes sichtbar werden soll. Der streicht, das ist nicht sehr appetitlich, ein Brei aus Speichel und Erde rührt er an und kleistert den, den Blinden auf die Augen. Ich weiß nicht, was ein Augenarzt dazu sagen würde. Aber er wird dann zum Teich Siloa geschickt, sich da zu waschen und er kann sehen. Das Wunder tritt ein. Der Blinde ist sehend geworden. Unfassbar. Keiner kann das richtig glauben. Und deshalb schicken sie ihn zu den Pharisäern. Die sind für so eine Sache zuständig, für Wunder und Ähnliches. Und was machen die Pharisäer? Sie schließen ihn aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft aus. Weil Waschen der Augen am Sabbat eine Arbeit ist und damit Sünde. Merkwürdig. Anstatt sich zu freuen. Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Ja, ich will gern an ihn glauben, aber ich kenne ihn nicht, erwiderte der Geheilte. Du hast ihn schon gesehen und in diesem Augenblick spricht er mit dir, gab sich Jesus zu erkennen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube und warf sich vor Jesus nieder. Ich bin in diese Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden, sagte Jesus. Blinde sollen sehen können, aber alle Sehenden werde ich zeigen, wie blind sie sind. Einige Pharisäer standen dabei und fragten, soll das etwa heißen, dass wir blind sind? Jesus antwortete, werdet ihr tatsächlich blind? Dann träfe euch keine Schuld und euch könnte geholfen werden. Aber ihr sagt ja, wir sehen Deshalb kann euch niemand eure Schuld abnehmen. An Jesus scheiden sich die Geister. Es ist ein gutes Gefühl, vernünftiges Licht am Auto zu haben. Ich kann mich noch gut an die funzlige Licht meines VW Käfers erinnern mit seiner 6-Volt-Batterie. Heute haben alle Autos vernünftiges Licht, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Birnen in den Scheinwerfern auch in Ordnung sind. Es nützt die beste Batterie nichts, wenn am Ende des Stromkabels im Scheinwerfer die Birne kaputt ist. Meine Frau und ich haben zweimal ein gebrauchtes Fahrzeug einer angeblich besseren Klasse besessen. Sie ließen sich beide wunderbar fahren. Nur beide hatten leider Probleme mit der Elektronik. Bei dem einen ist bei einer Nachtfahrt das Ablendlicht ausgefallen, bei dem anderen erst gar nicht angegangen. Ich sage Ihnen jetzt nicht, was für eine Automarke das war. Aber wir fuhren plötzlich nur mit sparsamem Standlicht auf der Autobahn. Da nützte auch eine freie Straße nichts. Sie stehen trotz geputzter Brille im Dunkel. Nun, wir sind rechts rangefahren und ich konnte mit zwei gezielten Faustschlägen gegen den Scheinwerfer wenigstens einen wieder zum Leben erwecken. Ohne intakte Scheinwerfer nützen ihnen im Dunkeln die besten Augen nichts. Glaubst du an den Menschensohn? fragt Jesus den Blinden. Wenn Ihnen jemand heute diese Frage vorlegen würde, dann wären Sie sicherlich auch etwas irritiert. Menschensohn, dieser Ausdruck gehört eigentlich nicht so in unseren normalen Sprachgebrauch. Der Mann, dem Jesus diese Frage stellt hingegen, war mit diesem Ausdruck vertraut. Menschensohn, das war zur Zeit Jesu eine jedem religiös interessierten Juden bekannte Bezeichnung für den gottverheißenden Messias, den Befreier Israels. Im siebten Kapitel des Buches Daniel wird diese Formulierung gebraucht. Da hat der Prophet Daniel einen Traum und er berichtet, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Viele in Israel glaubten an diesen Menschensohn, sie hofften auf sein Kommen, sie sehnten sich danach, dass er das Land von den Römern befreite. Sie erwarteten, dass er Gottes Ordnung wiederherstellte. Sie glaubten an den Menschensohn, so wie wir heute, wie heute viele an Gott glauben. So in dem Stil, droben überm Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Sie werden in Gesprächen über Glaubensfragen immer wieder auf diese allgemeinen Glauben an Gott stoßen. Die wenigsten Menschen werden in einem ehrlich persönlichen Gespräch bestreiten, dass es einen Gott gibt. Aber alleine die Chance, dass es einen Gott gibt, macht diesen Gott noch nicht zu meinem Gott. Und genauso ist es mit Jesus, dem von Gott verheißenen Retter der ganzen Welt. Der Glaube an seine Existenz befreit sie noch nicht von ihrer Lebensschuld, für die sie einmal von Gott Rechenschaft ablegen müssen. Sie brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus. Der Blinde hatte bereits Kontakt mit Jesus gehabt. Er hat ihn ja geheilt. Aber er hatte Jesus in der Aufregung gar nicht richtig wahrgenommen. Verständlich. Hatte er doch durch seine Heilung zum allerersten Mal in seinem Leben sehen können. Der Mann war dankbar für seine Heilung und hatte von seinem Heiler berichtet. Und er war in große Schwierigkeiten geraten. Er war sogar aus der Synagoge ausgeschlossen worden. Es war für die fromme Oberschicht der Juden unerträglich, dass er Jesus als einen, der ganz und gar mit Gott in Einklang stand, bezeichnet hatte. Denn nur so einer hätte die Vollmacht von Gott, einen von Geburt Blinden zu heilen. Jesus konnte nicht besser sein als sie selbst. Jesus konnte nicht der Menschensohn sein. Das widersprach ihren Vorstellungen. Das würde ihr eigenes religiöses Verhalten in Frage stellen. Jesus sagt zu den blinden, ehemals Blinden Glaubst Du an den Menschensohn? Ja, ich will gern an ihn glauben, aber ich kenne ihn nicht, erwiderte der Geheilte. Alleine die Tatsache, dass sie glauben, dass Jesus auferstanden ist und lebt, macht ihn noch nicht zu ihrem Retter. Es muss eine persönliche Beziehung zwischen ihnen und Jesus entstehen. Damit dies möglich ist, gibt Jesus, sich zu erkennen. Da, wo Jesus bei einem Menschen erkennt, dass ein grundsätzliches Gottvertrauen besteht, was das auch immer sein mag im Allgemeinen, da gibt sich Jesus persönlich zu erkennen. Du hast ihn schon gesehen und in diesem Augenblick spricht er mit dir, gab sich Jesus, dem blinden ehemals Blinden zu erkennen. Können Sie sich an Augenblicke in Ihrem Leben erinnern, in denen ihnen Jesus bereits einmal begegnet ist, in einem Gottesdienst, in einem Lied, einer Begegnung mit einem Menschen bei der Feier des Abendmahls. Jesus begegnet jedem Menschen, egal ob der schon eine persönliche Beziehung zu ihm hat oder nicht. Das ist wichtig zu wissen für uns, wenn wir für andere beten. Wir sollten vor allen Dingen so beten, dass Jesus ihnen die Augen öffnet für sich. Wir selber können das nicht. Wir können nur bezeugen, was wir mit Jesus erlebt haben und wie wir unsere Beziehung zu Jesus pflegen. Voraussetzung zum Erkennen, Jesu ist der Glaube, das Vertrauen, dass es einen Gott gibt. Diese Ahnung, dass es einen Gott gibt, steckt in jedem Menschen drin. Und diejenigen, die am lautesten bestreiten, dass es einen Gott gibt, haben die größte Angst, dass diese Ahnung in ihrem Herzen sich als Wahrheit herausstellen könnte. Jesus ist aus diesem einzigen Grund in diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Er gibt dich uns zu erkennen, damit wir von der Ahnung zur Gewissheit kommen. Haben Sie diese persönliche Gewissheit, dass Jesus Ihr persönlicher Retter ist? Dass in Jesus Ihnen die große Liebe Gottes begegnet? Wenn ja, dann tun Sie das, was ja der ehemals Blindgeborene auch getan hat. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube und warf sich vor Jesus nieder. Binden Sie sich ganz bewusst an Jesus. Er hat von seiner Seite nie die Beziehung zu Ihnen unterbrochen. In der Gabe von Brot und Kelch nachher beim Abendmahl will er Ihnen das ganz neu sagen. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Wenn Sie nicht die Gewissheit haben, dass Jesus Ihr Retter ist, dann handeln Sie genauso. Nun brauchen Sie sich nicht alle hier unter die Stühle zu werfen, aber dieses Jahr Herr, ich glaube, ist entscheidend für die weitere Zukunft Ihres Lebens, bis über den Tod hinaus. Jesus möchte, dass wir Menschen die Gewissheit haben, dass Gott uns liebt, dass er uns unsere Schuld vergibt, dass wir eine Zukunft bei Gott haben. Deshalb gibt er sich jedem Menschen zu erkennen. Er übernimmt für jeden Menschen, den dazu einlädt, die Verantwortung. Er übernimmt die Bezahlung aller Versäumnisse unseres Lebens, wenn wir einmal Rechenschaft über unser Leben vor Gott ablegen müssen. Jesus steht dann an unserer Seite und weist auf sein Kreuz, an das er unsere Schuld geheftet hat. Das will er ihnen, Macher im Abendmahl, noch mal vergewissern. Mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Die Teilnahme am Abendmahl bietet ihnen die Gelegenheit ganz bewusst vielleicht auch erstmalig diese Worte des Geheilten zu sprechen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und indem sie Brot und Kelch nehmen, erkennen sie Jesu Herrschaft über ihr Leben an. Von dem Geheilten heißt es, und er warf sich vor Jesus nieder. Dadurch stellt er klar, dass Jesus von nun an der Herr seines Lebens sein soll. An Jesus scheiden sich die Geister. Jesus sagt, ich bin in diese Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden. Blinde sollen sehen können, aber alle Sehenden werde ich zeigen, wie blind sie sind. An Jesus scheiden sich die Geister. Alles Wissen über Jesus, alle Akzeptanz seiner moralischen Wertvorstellungen, alle Begeisterung über seine praktischen Lebenshilfen im Alltag nützen dem Menschen nichts. Die Zukunft eines jeden von uns entscheidet sich in der Antwort des Geheilten. Ja, Herr, rief der Mann, »Ich glaube.« Und dieses Ja zu Jesus und damit das Ja zu seinem Rettungswerk garantiert unsere Zukunft. Das war, bei, das war den Beistehenden vom Juden ein Dorn im Auge. Einige Pharisäer standen dabei und fragten, »Soll das etwa heißen, dass wir blind sind?« »Wir wissen doch alle aus der Bibel. Wir haben unser Leben umgestellt und auf Gott hin ausgerichtet. Du kannst uns doch nicht Blindheit für Gott vorwerfen, Jesus.« die Empörung der Pharisäer ist verständlich, ja berechtigt. Sie meinten es wirklich ernst mit ihrem Glauben und ihrer Lebensführung. Sie wollten Gott damit ehren. Sind Sie mit Ihrer Lebensgestaltung zufrieden? Sind Sie überzeugt, Gott ist mit meinem Leben zufrieden? Wenn das so ist, dann sind Sie ein glücklicher Mensch. Wir Frommen neigen ja ganz schnell dazu, bei solch glücklichen Menschen nachzubohren, ob da nicht doch irgendwie ein Haar in der Suppe zu finden ist. Vor allen Dingen dann, wenn diese Menschen noch keine Christen sind. Wie kann der eigentlich glücklich und zufrieden sein ohne Jesus? Er kann. Sie sollten sich mit jedem Menschen mitfreuen, der mit seinem Leben zufrieden ist. Auch Gott freut sich darüber. Aber unser Vater im Himmel bietet uns noch mehr an. Er bietet uns Leben und volle Zufriedenheit über den Tod hinaus an. Und diese Lebensqualität ist ein Geschenk Gottes an uns. Gott ist an einer immerwährenden Beziehung zu uns interessiert und deshalb gibt sich Jesus, uns zu erkennen. Jesus ist nicht nur jemand für das Heute, er ist vor allen Dingen jemand für das Morgen. Paulus schreibt dazu im ersten Korintherbrief, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als eine Illusion und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur dieses Leben, in diesem Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Die Pharisäer, wie gesagt, waren blind dafür, geradezu fanatisch verbohrt. Wir brauchen diesen Jesus nicht mit seinem frommen Gerede. Wir wissen viel besser Bescheid, was Gott gefällt und was nicht. Über eine Zukunft bei Gott dachten sie überhaupt nicht nach. Und dass das Leben auch heute von der Hoffnung auf Zukunft bestimmt wird, damit auch nicht. Sie waren nur an ihrer Vergangenheit orientiert und waren stolz auf ihr religiöses Verhalten. Einige Pharisäer standen dabei und fragten, soll das etwa heißen, dass wir blind sind? Jesus antwortete, werdet ihr tatsächlich blind? dann träfe euch keine Schuld und euch könnte geholfen werden. Aber ihr sagt ja, wir sehen. Deshalb kann euch niemand eure Schuld abnehmen. An Jesus scheiden sich die Geister. Wer meint, das Opfer Jesu sei viel zu blutig, für mich braucht keiner zu sterben, ich habe mir so etwas speerwiegendes gar nicht zu Schulden kommen lassen, der irrt. Der ist mit seinen Augen, sehenden Augen blind. Er ist blind für das Geschenk der Liebe Gottes. Es geht Gott nicht in erster Linie um, unsere, um unser moralisches, einwandfreies Leben. Es geht ihm darum, mit uns zusammenleben zu können. Es geht um unsere Zukunft bei Gott. Denn für eine gemeinsame Zukunft mit Gott und uns besteht seit dem Sündenfall keine Grundlage mehr. Wir gehören von Natur aus zu einer anderen Welt als der Welt Gottes. Unsere Vorfahren im Paradies haben die Welt des Bösen gewählt, weil sie meinten, sich darin besser verwirklichen zu können als in der heilen Welt Gottes. Wir sind für immer und ewig dazu verdammt, gottlos zu sein. So wenig wie ein Fisch an Land leben kann, so wenig können wir mit unseren körperlichen und geistigen Voraussetzungen in der künftigen Welt Gottes leben. Wir sind unwiderruflich von Gott getrennt. An unserem Körper wird das deutlich, wenn er altert, wenn er krank wird. Wir werden alle einmal sterben müssen. Das ist unsere Zukunft, der Tod, wir betrügen uns selbst, wenn wir meinen, durch neue Erkenntnisse der Medizin ewig leben zu können. Wir können nur unser Sterben hinauszögern. Der Tod ist das deutlichste Kennzeichen für die Trennung des Menschen von der Welt Gottes, und darunter leiden nicht nur wir Menschen, sondern auch Gott. Er leidet viel mehr als wir an den Zerwürfnissen zwischen ihm und uns, und deshalb kommt sein Sohn Jesus zu uns und opfert sich, stirbt unseren Sündertod und öffnet uns so die Tür zum Himmel. Und das ist sein Geschenk an uns. Eine neue Lebensqualität, der der Tod nichts mehr anhaben kann. Wir erhalten sie nicht durch unseren moralisch einwandfreien Lebenswandel, nicht durch unser Vertrauen zu Gott. Wir erhalten sie als ein Geschenk, wenn wir die Worte des Blinden sprechen und Jesus als dem Herrn, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gehört, anerkennen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube, und er warf sich vor Jesus nieder. In der Feier des Abendmahls hat jeder von uns die Gelegenheit, sein Leben wieder neu zu ordnen und sich Jesus als seinen persönlichen Retter anzuvertrauen. Und er wird uns durch die Gaben von Brot und Kelch antworten. Du gehörst zu mir. Amen.